0: Podemos tal vez enfocarnos en, en, en todo lo negativo que pudiésemos, pero ¿qué tal si cambiamos de, de órbita y, o cambiamos de dirección, renovamos nuestra mente y empezamos a decir, Señor, ¿qué tú quieres hacer en medio de este caos? ¿Qué, qué, qué, tú, qué tú quieres, eh, en qué tú me puedes utilizar en medio de este caos? Eh, ¿Dónde tú estás trabajando? Como dice Henry Black, mí, ¿dónde, ¿dónde tú estás trabajando para yo unirme a ti en este tiempo? Y lo que te vas a dar cuenta es que, wow. A pesar de que eh, hay unas hay una grandes tinieblas, pero hay una luz.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarry y Ramón Osorio. Hola, muy buenas. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes que nos escuchan hoy en este, eh, esta edición más del de podcast Equipados? Y les saluda Ramón Osorio y es un verdadero privilegio tener, como siempre, al, al jefe del podcast, ah, Ariel. ¿Cómo estás, mi hermano Ariel?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, este, Ramón. Qué bueno que, que estamos aquí nuevamente en el 2021 en un nuevo episodio, un nuevo programa de, de este podcast que, que comenzó hace año y unos cuantos meses y que ha sido un poco interrumpido durante el 2020, pero creo que, que en el 2021 vamos con más fuerza.
1: Así es, ¿te acuerdas cuando podíamos viajar y, y, y grabar siete, ocho de un solo allá en los estudios de Lifeway? Eh, y ahora tenemos que casi un año hacer de de no salir casi un año, eh, ha sido bueno eh, en mi trabajo, como tú sabías, y yo sé que tú viajabas bastante también, eh, pero durante el 2019 me tocó viajar, si mal no recuerdo, 27 o 28 fines de semana del año, wow. y, por, y una de las grandes ventajas del 2020 es que he podido estar en casa, y, y el Señor siempre nos ha bendecido, pues,
0: Qué bien, qué bien. Eso ha sido también mi, mi experiencia. En el 2020 ha sido un tiempo de estar en la casa, de estar en familia, eh, reajustar cosas, este, uh, inventar cosas para que definitivamente la, la obra continúe, el trabajo continúe pues, con, los, con los desafíos que hemos tenido. Yo creo que de eso queremos hoy platicar con nuestra audiencia. Eh, en este día no tenemos eh, un invitado especial como tal. Vamos a solamente a tomar el tiempo entre el doctor Ramón Osorio y este servidor para básicamente compartir con ustedes un tema que básicamente es básicamente esencial en este tiempo es con relación a cómo poder prepararnos para tener un año realmente bendecido, un año que sea a, al final de, del 2021 podamos estar estar en cierta manera satisfecho porque hemos uh, usado el tiempo bien. Y yo creo que tú tienes un texto bíblico que, que me, me estabas contando que te, que te gustaría compartir porque lo predicaste hace poco. Uh, ¿Cuál es ese
1: texto? Sí, correcto. Es el Salmo 90 y el versículo 12. Salmo 90, como todos ustedes saben, fue escrito por Moisés. Y en el versículo 12 dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría y, y esto es bien importante porque en ese salmo si tú lees los versículos anteriores eh, Moisés está hablando de, de la vida de algunos llegamos dicen en el verso 10 hasta los 70 años quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan tantos años de vida sin embargo solo traen pesadas cargas y calamidades pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. O sea, la realidad de la vida es que la vida eh, siempre te va a presentar dificultades, porque vivimos en, en un mundo donde eh, reina el pecado, donde eh, el reino de Dios todavía no, está, no ha sido consumado, como va a ser en la segunda venida de Cristo, pero como creyentes, como seguidores, como discípulos del Señor Jesús, eh, necesitamos eh, entender que esa vida se nos ha dado con el propósito de servirle a Él, de glorificarle a Él y de crecer en Él. Y para lograr eso último, para lograr ese crecimiento, es precisamente que necesitamos, a, necesitamos aprender sabiduría de la vida que vivimos, es... es eh, Alguien dijo que necesitamos aprender a vivir en el guión. Si tú vas al, a un cementerio, eh, encuentras, si vas ahora, no vas a encontrar esa, esa lápida. Pero si más adelante, en algunos años, no sabemos cuándo el Señor quiera, alguien va a ir caminando por, el, por un cementerio, no sé ni siquiera en dónde, y va a encontrar una tumba que va a decir Ramón Osorio. 20 de noviembre de 1964, guión, cualquier fecha en la que, en que, uh -huh. en la que haya muerto. Entonces, lo, lo importante para mí es entender que yo estoy viviendo en ese guión uh -huh. y que lo que haga en ese guión va a tener un impacto eterno porque la vida física es la que va a terminar en esa fecha, en esa segunda fecha que va a estar ahí pero lo que haga en el guión tiene impacto eterno. Entonces necesitamos nosotros los creyentes aprender a adquirir sabiduría en este guión, de tal manera que podamos dejar un legado que glorifique a Dios eh, en todo sentido.
0: Qué bien, qué bien. Yo creo que, que sí, la vida hay que aprovecharla. Y yo creo que, que algo que, que ha acontecido en el 2021, perdón, en el 2020, es que las estadísticas del de consumo del de uso de redes sociales, el uso del Netflix, el uso de tecnología, ha aumentado grandemente, exorbitadamente. Y no solamente ha aumentado eso, sino ha aumentado, estaba viendo que hay un estudio que se hizo y que hay una, una tendencia hoy día de más del 35% de los matrimonios están eh, a punto de divorcio o ya eh, han, han solicitado el divorcio eh, lo cual lo ha conllevado posiblemente pues el pasar más tiempo juntos en la casa y uh -huh. eh, no, no saber lidiar con los problemas, eh, no saber lidiar con la ira, no saber lidiar con, en términos de comunicación. Eh, los hijos no están todo el tiempo en la escuela, ahora tienen que estar en la casa, y no solamente en Estados Unidos, donde estamos tú y yo, sino en México. Eh, los uh -huh. hijos tienen que hoy día, los padres tienen que estar comprándole en este momento teléfonos o computadoras, o, uh -huh. y también en Latinoamérica lo cual sí. hace sí. que la presión eh, de carga de los padres ha, ha aumentado grandemente. Y, y el refugio entonces de todas las personas de, de, la, de la casa eh, ha llegado a ser posiblemente el dedicar más tiempo en un aparato electrónico que eh, aprovecharlo de, de alguna otra manera. Entonces cuando tú lees este texto bíblico, me, 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 ¿verdad? me, 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 me toca porque... Es lo que dice la Escritura. Dice que traigamos al corazón sabiduría uh -huh. eh, Y cuando tal vez no vivimos, tal vez en 2020, y no sé cómo lo a, hayan vivido, pero si no lo vivimos posiblemente eh, balanceadamente, pues posiblemente no estamos trayendo la sabiduría al corazón como deberíamos. Y yo creo que, que a, por, por allí tal vez uno puede comenzar en este 2021 a, a tal vez meditar y decir, ok, he vivido balanceadamente o he puesto a Dios primero o he sabido cómo eh, manejar eh, el aspecto del tiempo, eh, como tú mismo lo decías, eh, lo que yo hago con el tiempo, lo que yo hago con, eh, con mi familia, este aspecto de la mayordomía, no como he sido un buen mayordomo del tiempo, he sido un buen mayordomo eh, con mi familia, he sido un buen mayordomo con los recursos que Dios me ha dado, o he permitido que las cosas que verdad eh, que están a mi alrededor controlen eh, y guíen mi vida. Y yo creo que de alguna manera hemos pecado todo en eso, ¿no? Ah, la cosa es, es poder, yo creo que ser sincero de, que, de, de cómo lo estamos viviendo, ¿qué? de cómo lo estamos haciendo, y empezar a hacer cambios, a ajustes. Y yo creo que eh, este año 2021 es un buen año para ajustes. Y una de las, de las ideas que yo creo que podemos presentar es si... Que, que, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu disciplina de lectura bíblica? Por ejemplo, en el 2020. No, 2020 uh -huh. ¿Quieres cambiar tu disciplina para el 2021? ¿Quieres dedicar más tiempo ¿verdad? a la escritura? ¿Quieres leer la Biblia en un año? pues Entonces tienes que prepararte para eso. Tienes que establecer algún tipo de metas eh, y algún tipo de, ¿verdad? de calendario de lectura. Y un ejemplo de eso, eh, mi esposa y yo y mis hijos estamos... Eh, comenzamos un plan, eh, y fue básicamente, el plan fue leer la Biblia en, en dos años, no, no un año, y lo, lo alargamos más para poder eh, también analizar un poco más lo, lo, los textos, pero lo que hicimos fue dividimos la, la escritura de la Biblia por, por, en dos años, y lo dejamos para de lunes a viernes, que por si acaso, eh, sea que queremos verdad los otros días hacer otra cosa en términos de lectura, de la Biblia, pero solamente de lunes a viernes, y, y hasta el momento vamos muy bien, este, todos estamos leyéndolo y estamos hablando de él diariamente, entonces yo creo que como padres, como, como pastores, eh, lanza esa, ese plan, lanza tal vez establece un plan, eh, lánzalo a la familia, lánzalo a la congregación, eh, porque definitivamente eso va a ayudar a que la gente pues, pueda balancear su vida o pueda poner a Dios primero en este aspecto de la devoción. Y realmente las demás cosas van a ser mejor cuando ponemos a Dios eh, en primer lugar en este aspecto de la devoción. Crecer juntos en comunidad es importante, por eso Life publica cada trimestre los Estudios Bíblicos para la Vida para grupos pequeños y escuelas dominicales. El contenido de estos recursos son novedosos, cristocéntricos y tienen un mismo tema para todas las edades, teniendo en mente las características y necesidades de cada persona. Descarga hoy muestras gratis en estudiosbiblicosparalavida.com o llama al 1-800-257-7744.
1: Sí, fíjate que mientras tú mencionabas esas estadísticas, eh, estaba recordando que también ha subido muchísimo la violencia eh, en uh -huh. el lugar. Sí. Eh, de hecho, en mi país, Honduras, leí en el periódico, que los otros crímenes han bajado ostensiblemente, pero la violencia contra la mujer, la violencia infantil ha subido muchísimo. Otra cosa que ha subido muchísimo en estos en, en este año del 2020, eh, es el tráfico humano. Oh. Eh, hoy, precisamente, justamente antes de entrar a esta grabación, estaba leyendo ese artículo en una revista que se llama Outreach, y ellos, y ellos hablan precisamente de eso. Entonces, da la impresión que lo que ha ocurrido en el 2020 es lo que ya sabíamos. La pandemia eh, ha obligado a las personas a recluirse y cuando uno vive eh, recluido, uh -huh. eh, obviamente eh, desnuda muchas debilidades. Uh -huh. eh, debilidades que antes eh, las podíamos ocultar montándonos en un avión y yéndonos para otro lado. Eh, ha generado y ha desnudado también presiones, ya sea presiones eh, financieras o incluso eh, la forma como manejamos la, eh, el enojo. O ¿Cómo eh, manejamos las, las frustraciones o las expectativas? Probablemente eh, la madre espera que como el padre esté en la casa se involucre más con los hijos y el padre eh, esté en la casa y la mamá también, entonces espera que sea la mamá la que haga todas las cosas con los hijos. Entonces, hay una serie de... De, de aspectos, tanto en gente que no es cristiana, obviamente, como las que los mencionaba del, del abuso de doméstico, que eso no, no lo concibo yo en un hogar cristiano. Eh, lo mismo también con la cuestión del, del tráfico humano, pero por otro lado, los hogares que se llaman cristianos también están siendo sometidos a, a niveles de estrés, uh -huh. depresión, de frustración. Y lo cierto es que se nos ha olvidado un detalle bien sencillo pero súper importante y es que nosotros somos lo que pensamos es decir el señor jesucristo claramente dijo que de la abundancia del corazón abre uh -huh. la boca habla la boca entonces eh, romanos capítulo 12 versículo 2 dice no se amolden al mundo actual sino sean transformados mediante la renovación de su mente ahora bien no podemos renovar la mente Sí, como tú decías, lo único que hacemos y no estoy diciendo que no hay que ver televisión sería hipócrita si digo que no si yo uh -huh. veo televisión, pero a lo que voy es que no podemos desperdiciar la vida Así viendo televisión. Eh, uh -huh. Fíjate que estaba haciendo unos unas unos cálculos muy breves. Si una persona pasa tres horas diarias viendo uh -huh. televisión, uh -huh. que no es, no es mucho, probablemente es mucho menos de lo que la gente, lo que la gente... hoy en día está pasando. Pero mira, si tú multiplicas en el 2020 366 días, porque hubo 366, tuvimos un día uh -huh. extra, por tres horas diarias, eso significa que pasamos 1,098 horas viendo televisión. Si lo dividimos entre 24 horas que tiene el día, uh -huh. significa que pasamos 45 días a viendo televisión, televisión. Sin, sin, Ahora, parar. sin parar 45 días de los 365 si dormimos 8 días 8 horas diarias durante esos días y lo dividimos entre 24 significa que pasamos 122 horas durmiendo y le sumamos los 45 días que pasamos viendo te televisión pasamos entre durmiendo y viendo televisión pasamos 167 horas, uh, días. Wow. 167 días. Significa que de los 365 o 366 días del año, nada más nos quedaban ya 199. Wow. Entonces, eh, muchas veces uno no, no concibe lo que tres horas de televisión di diarias tiene un impacto en el año. Ahora, ¿qué ocurriría si apartáramos una hora de esas uh -huh. para leer la Biblia, como tú, como tú nos dices, o para buscarnos algunos buenos libros, uh -huh. eh, libros sobre cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, eh, cómo manejar las tensiones en el hogar, qué dice la palabra de Dios sobre tantas cosas. Así es. Y en este mismo podcast hemos presentado gente como José Lo Mercado, por ejemplo, uh -huh. como, Libros muy positivos, el, el, el pastor de Pavón con la Biblia del, uh -huh. del pescador. O sea, tantas y tantas cosas que pudiéramos estar haciendo para que nuestra mente se renueve. Exactamente. Porque lo que es, el, el problema no es lo que hacemos, claro, lo que hacemos es, 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 es negativo, pero lo que hacemos, lo que decimos, es consecuencia de quién somos y quién somos, únicamente va a ser transformado cuando cambiamos nuestra manera de pensar. Así es. Eh, y, y ya luego, después de esto, te dejo un tiempo para que tú hables. Mira, yo voy a comprar eh, mis productos hispanos a una tienda hispana. ¿Verdad? Uh -huh. eh, todo lo demás lo compro en Publix. Me encanta ese supermercado y, y, y la publicidad gratuita. Pero eh, obviamente cuando quiero comprar pan o cuando quiero comprar tortillas o los frijoles fritos que vienen desde Honduras o lo que sea, voy a la tienda mexicana. Cada vez que yo voy a la tienda mexicana hay música. Y te diré que cada vez que oigo lo que esas letras dicen,
0: uh -huh.
1: me preocupa y me duele en el corazón porque miro a la gente que trabaja ahí Miro a otras personas que cantan uh -huh. al son de las canciones, conociéndolas completamente. Uh -huh. Y yo digo, hombre, ¿qué está entrando en la mente de esta gente?
0: Así es.
1: Porque voy a decir algo que va a sonar bien duro y me van a tener que perdonar, pero es la pura realidad. Si le metes basura a la mente, lo que va a salir es basura.
0: Definitivo. Uh -huh. Sí.
1: Entonces es, es hora de que comencemos desde de la base y que lo que ha ocurrido en el 2020, si queremos un mejor 2021, donde tenemos que pensar es comenzar a evaluar qué le estamos metiendo a nuestra mente mm. y comenzar a cambiar eso, ya sea por la televisión, cine, música, lectura, internet, lo que sea, porque al final de cuentas todos somos producto de lo, de lo que con lo que nos alimentamos. Definitivo, definitivo. Y si como basura, basura va a salir. Uh
0: -huh. y, la, y la mente es tan poderosa porque lo que hace es que es crea, crea unos hábitos. Se crean unos hábitos, se crean unos, en cierta manera, unos vicios. Y, y realmente el ser humano eh, es muy presto para enviciarse con cosas. Uh -huh. Y el vicio de, de, de pasar el Facebook, pasar horas y horas en el Facebook, horas y horas uh -huh. tal vez en la. En, en el Netflix, en la televisión eh, y si vamos más allá, como tú dices, exacto ver cosas tal vez prohibidas o, o negativas, definitivamente eso van a afectar nuestra vida, entonces yo creo que, que, que estamos en, en el tiempo propicio Dios por su gracia, y por su misericordia él, él nos ha permitido estar todavía aquí, y uh -huh. es cuestión de, de establecer entonces establecer a uh, tiempo a solas con el Señor eh, que el Señor nos ministre que el Señor nos hable eh, y nos purifique, yo creo que, que para una bu un buen año comenzar tiene que haber una purificación y eh, oh. yo creo que, que, que a pesar de que el año 2020 fue un año eh, tal vez negativo en muchos aspectos uh, hay, hay cosas que uno ha escuchado que han sido de, de, wow, de, 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 de gran impacto, por ejemplo, la iglesia que, que asisto tu, tuvimos hace unos Tres semanas atrás tuvimos 260 doscientas y tantas personas se bautizaron
1: en una oh, semana. Wow. Gloria una, a
0: Dios en una semana eh, y esto causó esto fue por causa de que eh, un, un señor perdió su esposa, eh, perdió su hijo. Él no era cristiano, ella sí iba a la iglesia. Eh, el pastor fue a hacer el funeral de, de esta señora hijo. El, el señor se convierte en ese funeral. El pastor lo invita a bautizarse al siguiente día. La iglesia llega, se bautiza. El pastor hace un llamado a la audiencia completa y le dice a aquellos que, que ¿verdad?, que no se han bautizado, pero tienen el, la convicción hoy día de, de entregar su vida a Cristo, les invito a pasar adelante. Y, y, y en ese servicio solamente eh, hubieron noventa y tantas personas que pasaron. Y el mismo el llamado lo hizo eh, al final y dos, eh, dos días o tres días de esa semana estuvo él allí en la iglesia recibiendo gente para bautizarse. Entonces eh, es increíble que, que podamos tal vez decir, oye, el 2020 fue tan terrible y lo fue. Pero cuando tenemos nuestra mente orientada a Cristo, pueden suceder cosas increíbles. Eh, igualmente en 2021, podemos tal vez estar desanimados, podemos estar frustrados pastores que tal vez dicen, tengo la mitad de la membresía o solamente tengo una tercera parte de la membresía llegando a la iglesia. No tengo grupo de adoración, uh, los líderes no están participando. Podemos tal vez enfocarnos en, en, en todo lo negativo que pudiésemos, pero qué tal si cambiamos de, de órbita y, o cambiamos de dirección, renovamos nuestra mente y empezamos a decir, Señor, Qué tú quieres hacer en medio de este caos, qué, qué, qué tú qué tú quieres, eh, en qué tú me puedes utilizar en medio de este caos. Eh, ¿Dónde tú estás trabajando? Como dice Henry Blackham, y ¿dónde dónde tú estás trabajando para yo unirme a ti en este tiempo? Y lo que te vas a dar cuenta es que, wow, a pesar de que eh, hay una hay unas grandes tinieblas, pero hay una luz, verdad? Hay una luz que el señor eh, va a irradiar en medio de ti y, y y te va a utilizar a ti como una luz. Eh, en medio de este 2021. Así que es cuestión de animarnos, es cuestión de no conformarnos, como dice ese texto en romano, eh, a este siglo, no conformarnos a las ideas de este siglo. Eh, este, este año ya empezamos, ¿no? Eh, con el 2020, <ríe> 2021, un tanto eh, raro aquí en Estados Unidos eh, con estas situaciones políticas. Uh, eh, lo estamos empezando y, y, y bueno, lo que tenemos que hacer es ¿qué? poner nuestra mirada en Cristo. Y, y algo que aprendimos durante este tiempo es la soberanía. Y yo creo que, que la soberanía de Dios lo único que nos llama es a, a vivir por fe. Nos ya, yo, llama a refugiarnos en Él eh, y a conocerlo. Y, y conocerlo en medio de un mundo ignorante. Es algo que, que y te, te pasó el tiempo ahora, algo que, que es impresionante, es que cómo el ser humano se deja guiar por por gente ignorante, sinceramente. A veces, eh, a veces la necedad del ser humano es tan, tan, tan grande que aplaude a las cosas necias. Y eh, a, hace unos cuantos días hubo una oración en el Senado y un, eh, un reverendo, porque le, le tienen ese título, no sé si lo escuchaste, donde sí, señor. Al, al final de la oración <risa> en vez, el hombre... Eh, finaliza diciendo orando en el nombre de un, eh, un dios eh, monoteísta un dios eh, de, de, que, que tiene muchos nombres y luego termina diciendo amén y a woman que en español sería y a mujer y el amén eh, realmente utilizando el, el concepto de amén que significa así sea y lo utilizó en términos de género, porque en, en, en la, se pronuncia amén, o se deletrea amén, y men en, en español es hombre, y él lo quiso utilizar para utilizar aspectos eh, de, de género, lo cual es un aspecto tan ignorante y tan absurdo, ¿no? Eh, donde alguien pueda utilizar esta palabra y, y, y referirse a esto solamente por el, por el aspecto de, de, de la buena política, pero lo único que quiero decir con esto es que a veces nos dejamos llevar de, de, de la necesidad del mundo y nos formamos parte de eso. cuando qué? Cuando no dedicamos tiempo a la Escritura y damos, ponemos a Dios en primer lugar. Así que con esto, es esto que, que comparto, es para que sepan que cuando dedicamos más tiempo a las cosas del mundo o a las cosas de, que, que el mundo nos, nos presenta tan fácil, realmente... Eh, po, po, nuestra mente, nuestro corazón puede conformarse a eso y no, entonces empezamos a reírnos de lo que el mundo se ríe, empezamos a creer lo que el mundo de, se, 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 se ríe eh, y cree y ya entonces no somos luz y lo más triste del caso es que eh, la familia si, si eres padre, eh, los hijos que están viendo, la, la esposa que están viendo los sobrinos que están viendo, los nietos que están viendo entonces no está siendo la influencia que deberías de ser en el tiempo eh, que estamos viviendo, que Dios nos está permitiendo ser la diferencia y, y poder ayudar a otros por medio del ejemplo.
1: La palabra de Dios nos llama en Efesios a, a estar preparados eh, tiempo y fuera de tiempo, a, a predicar la palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Eh, Pedro nos habla de la importancia de estar preparados para presentar defensa de lo uh -huh. que creemos uh -huh. y en Deuteronomio 6 encontramos que la responsabilidad de formar a la siguiente generación de los padres. Uh -huh. eh, nosotros necesitamos parte de esa sabiduría que necesitamos eh, adquirir al evaluar nuestra vida. Es precisamente esa, eh, la capacidad de autocrítica, la capacidad de autoevaluarnos en primer lugar y, y saber si estamos siendo centrados en el evangelio mm. o estamos centrando nuestra vida, nuestras opiniones, nuestras acciones, nuestras reacciones en las cosas que son del mundo. Hay quienes centran sus eh, pensamientos, una vez más acciones, emociones, reacciones, etcétera en cómo va la política, en cómo van los deportes, mm. o en qué es lo que dice tal o cual cantante o artista famoso. Nunca se me va a olvidar que cuando era pastor en Louisville, Kentucky, llegó una persona que era un hombre, y cada vez que predicaba, él llegaba al final del culto y me decía, pastor, todo lo que dijo eh, está muy bien, pero la, la reacción de él o la razón de él por la cual me decía que estaba de acuerdo con lo que yo había predicado era porque un cantante de apellido, Arjona, había mm. dicho tal o cual cosa. O sea, mm. la autoridad de este caballero era era Arjona, y no es, culpa de, no es culpa de Arjona a propósito, es culpa de, de la gente que en ignorancia uh -huh. hacen de su vida eh, una caja de resonancia de las cosas del mundo, con razón, Segunda de Corintios 4.4 nos dice que el príncipe de este mundo, o el dios de este mundo, tiene entenebrecido el Así. entendimiento de la gente. Uh -huh. Entonces, necesitamos en primer lugar nosotros ser autocríticos y autoevaluarnos y ver si eh, en primer lugar nosotros no estamos haciendo lo mismo, porque es bien fácil uh -huh. eh, señalar a otros, uh -huh. pero necesitamos y, y, y necesitamos ser radicales en cómo nos evaluamos a nosotros mismos, y en segundo lugar necesitamos recordar que es posible vivir para uh -huh. Cristo, porque pero para poderlo hacer necesitamos permanecer en él. Uh -huh. Dice la Biblia, yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y uh -huh. ese fruto ha, son por lo menos dos tipos de frutos. El primero, el fruto del Espíritu Santo en la vida, el carácter. Uh -huh. En Cálatas capítulo 5, donde habla de el amor, la paz, la bondad, la benignidad la templanza, la el, el dominio propio el gozo y el segundo tipo de fruto es precisamente la, la conversión de otros o la evangelización eh, iniciando con la familia ¿no? el, el hacer sí. discípulos y sigue diciendo ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí y ese es el secreto, o sea, estamos llamados a llevar fruto, pero el, el limón, un palo de limón, no lucha por llevar, por dar limones. El palo de limón naturalmente genera limones, porque esa es su naturaleza. Entonces, si nosotros queremos eh, llevar el fruto del Espíritu, llevar el fruto del evangelismo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, si queremos comportarnos como cristianos, si, si, si queremos recibir la sabiduría de Dios, la base, sí, si, claro, renovemos nuestra mente, cuid, cuidémonos de no dejar que nada malo entre uh -huh. a, a la mente, etcétera, etcétera, pero por sobre todo nuestra responsabilidad primaria es estar en Cristo y permanecer en Cristo. Exacto. Y digo estar en Cristo por si acaso alguien de que nos escucha nunca ha entregado uh -huh. su vida al Señor Jesús. Uh -huh. Porque si alguien que nos escucha nunca ha entregado su vida al Señor Jesús, donde tiene que empezar es precisamente entregándoles su vida al Señor Jesús, uh -huh. reconociendo que es un pecador o una pecadora, reconociendo que no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el cielo y dándole gracias al Padre que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí uh -huh. empieza. Y para todos aquellos que ya hemos dado ese paso por pura gracia de Dios, necesitamos permanecer en Cristo uh -huh. por el poder de Dios y por la gracia de Dios. Uh -huh. Pero ese es el secreto, creo yo, para un 2021 exitoso. Y por último, mi hermano, y luego me callo, es un llamado a los pastores. Yo he sido pastor, tú has sido pastor. No nos frustremos porque los números en la iglesia suben o bajan. No nos frustremos porque las ofrendas suben o bajan. Eso, yo sé que nos preocupa cuando dependemos de, de eso, pero en realidad nosotros dependemos de Dios. Y nuestro llamado, aunque todos queremos ir a ser grandes y nos gozamos en, en, en la iglesia de Brownsville, que... Ahí en Texas que en el, un trimestre este año bautizó 119 personas y nos gozamos en, en la iglesia del Buen Pastor de que llevó, de, de que llevó furgones de, de ayuda a Honduras y nos gozamos en, en, en un ministerio que se llama Come Over que ha hecho tantas cosas en, en el 2020, mm -hmm. aún en medio de la pandemia y tantas historias hermosas que tenemos. Al final de cuentas, nosotros hemos sido llamados a ser fieles. Amén. Fieles. Nuestra tarea no es ser pastores de mega iglesias, nuestra tarea no es uh, hacer grandes cosas por el Señor. La tarea más fundamental que tenemos es ser fieles, fieles en nuestra fe, fieles en la predicación, fieles en la confianza en el Señor y fieles en dejar que el Señor sea el Señor y que traiga en nuestra vida las consecuencias de la fidelidad a Él que Él desee. Para algunos es cárcel. En uh -huh. Canadá metieron a la cárcel a algunos, creo que son cinco o siete pastores por reunirse en medio de la pandemia. Para otros es más conversiones, cuando, como el caso de que tú nos contaste. Pero al final de cuentas, nuestra labor como pastores y como líderes en la iglesia es ser fieles. Las consecuencias dejémoselas al Señor. Reposemos en Él y recordemos que Él fue quien nos dijo, mi pasos os dejo, mi pasos os doy. En el mundo encontraréis aflicción, pero yo les doy paz.
0: Amen. Amen. Tremendo, Tremendo Ramón. Yo creo que, que para finalizar este, este tiempo, eh, yo quisiera verdad retarte, retarte no solamente a, a leer la Biblia, pero posiblemente adquiere uno de los estudios bíblicos de Lifeway, eh, puedes ir a la página de lifeway.com diagonal español y vas a poder ver eh, todos los recursos que tenemos disponibles o en lifewayrecursos.com y hay un sinnúmero de recursos disponibles allí que son estudios bíblicos, eh, eh, qué tal si tal vez tú y tu, tu familia comienzan un nuevo estudio bíblico, uh, un nuevo estudio bíblico como el caminar del discípulo, o como explora la biblia, o como el liderazgo de Jesús, o como la armadura de Dios. Hay tantos estudios bíblicos que, que como familia pueden empezar, o como iglesia, como grupos pequeños, eh, pueden empezar, pueden hacerlo por Zoom, pueden reunirse verdad en casa, pueden eh, verdad tener distintas dinámicas, pero eh, lo importante allí es que juntos están invirtiendo tiempo en la escritura, juntos están estudiando, juntos están meditando. Y esa es la diferencia de un estudio bíblico a solamente un libro, es que en el estudio bíblico tú estás analizando, estás repasando, estás escribiendo, estás meditando, estás buscando la aplicación, así que te invito a, a poder eso, hacer eso, a, a tomar un nuevo estudio bíblico, o si no también un curso, eh, visita lifewequipa.com. Eh, mira ya de los cuarenta y tantos cursos que tenemos disponibles, la mayoría son gratuitos. Toma un curso, empieza a, a hacer cambios, eh, ¿verdad?, hacia tu vida personal, como decía Ramón. Entonces, tu vida en, externa va a tener eh, frutos y va a ser de, de gran bendición. Eh, Sabes que prediqué hace tres semanas atrás en, en la iglesia que, que tuve el privilegio de plantar en, en Texas, una de ellas. Y prediqué, y al final di, una, di una, un acróstico que era JEPA. Y el acróstico significaba hábitos que necesitabas implementar en medio de este tiempo. Y la, la letra H, que no suena, eh, básicamente significaba el hablar. Sé sabio con lo que, lo que hablas con tu familia. Sé sabio lo que hablas con los demás. La E significaba escuchar. Sé sabio con lo que escuchas, como decías tú, eh, tú también, Ramón, lo que, la música que escuchamos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que estamos pendientes, la televisión. Eh, ten, ten cuidado, por, medita en eso, eh, en lo que estás escuchando. Y, y la P era de perdonar. Sé presto para perdonar en este tiempo, eh, porque estás alrededor de personas... Eh, eh, ¿verdad? personas carnales, personas humanas que, de carne y hueso que van a, a fallar en, en, en muchas ocasiones, así que tenemos que estar prestos a, a perdonar, eh, siempre piensa en, en dar el beneficio de la duda también en muchos uh, casos para no tener problemas de, de, de vicios y por último, eh, amar ¿verdad? ama, ama eh, apasionadamente las personas que Dios te ha dado, a, a tu familia, ama a tu esposa, ama a tus hijos, amarlos con con acciones, no solamente dile a, te amo, sino actúa en amor, a, 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 a actos de sacrificio eh, eh, en términos de, de, de tu esposa, actos de, de, de amor con tus hijos, con personas inclusive que, que Dios ha puesto alrededor de ti. Así que yo creo que con, con esas cuatro palabras verdad, Me, yo por lo menos finalizo mi, mi parte animando a, a exactamente a eso. Sé sabio con lo que hablas, sé sabio con lo que escucha. Te recuerda perdonar y amar. Ama con pasión.
1: Es fantástico, mi hermano. Yo no tengo absolutamente nada que agregar. Arruinaría, <ríe> arruinaría la conclusión. Así que nada más agradeciéndoles a, a todos los que nos han eh, sintonizado en este podcast. Les esperamos en la próxima. Y mi hermano Ariel, que Dios te y te prospere y que el 2021 sea de gran bendición para ti, tu familia, y tu trabajo, eh, ministerio, lo mismo para todos los que nos escuchan.
0: Así es. ¿Qué tal si oramos por estas eh, eh, personas que nos escuchan? Que tengan un año exitoso en el Señor y que lo que tú leíste allí en el Salmo 90.12 sea una realidad en sus vidas. Por supuesto. Padre, te agradecemos porque hemos podido comenzar un año en ti. Y te pedimos que tú renueves la fuerza. Fue un año 2020 difícil. Eh, hay cansancio en aquellos pastores, aquellos líderes que nos están escuchando. Y es normal. Eh, pero sabemos que en ti podemos renovar nuestra fuerza. Eh, en esta hora, Padre, oramos este mismo texto bíblico que dice, enséñanos de tal manera, de tal modo, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Señor, oramos este te texto para poder ser sabios en cómo man, manejamos nuestras horas, nuestros días, eh, que podamos realmente traer sabiduría a nuestros corazones por la manera que vivimos, por la manera de las cosas que hacemos, eh, no dejándonos manipular por el mundo, sino seamos eh, personas que hemos sido sometidas completamente a ti, como dice la escritura, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese, así mismo, tome su cruz y sígame, así que en este tiempo, Señor, queremos hacer eso en este año, comenzando en el 2021, nos sometemos totalmente a ti, y vamos en pos de ti, queremos caminar por donde tú caminas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
1: Amén. Amén. A que Dios les bendiga a todos. Bendiciones.
0: Será Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.